0: Очень крутая песня Окей, с нее я полюбил тикток А лучше бы подумал о социальных проблемах Типа голода Вот отец дает им и Говорит,
1: иди нормальной работой займись Иди на железную дорогу
2: И там подел музыку
1: Пожарные тебе не скажут спасибо за это У нас традиция, что после победы моей Я всегда иду
2: чистить туалеты. Так у нас командная работа устроена Все вокруг латексная, А ты один Трушный Трушник Поехали. Так, для начала
1: надо представиться, рассказать, кто мы такие, что мы такие, зачем мы здесь собрались. Всем привет. Привет. Привет, привет. Н нас здесь трое, трое мужчин. Мы называем себя команда Опыт Плюс, команда проект Опыт Плюс. И сегодня в студии. Илья Островский. Да. Тимур Сикамов и Николай Чернышов. Так, ну что. Ну, давайте начнем. Давайте сразу к делу. Да? Э, первая новость, которую я вкинул в наш чатик, э, была про то, что молодой э, парень из Казахстана, ему, по-моему, 20 с небольшим, я не знаю, ну он плюс-минус там, ровесник, там, 23 ему что-то такое, получил на прошлой неделе Грэмми за ремикс на песню Roses, как самый прослушиваемый ремикс года. Вот. А примечательно, эта история не просто, что он молодой. И он из Казахстана. А в том, что этот парень до последнего момента работал на железнодорожной станции вот, за какие-то просто смешные деньги типа uh -huh. МРОТ. И он написал этот ремикс за два часа. Просто когда пришел после работы, услышал трек оригинальный. Сделал ремикс сдел... за два часа. Сделал ремикс за два часа. Выложил его в ВК, и он завирусился. Короче, его трек услышал э, исполнитель трека, припоснул угу. к себе и все, и понеслась. Чувак за год а, э, подожди, из а... железнодорожника стал обладателем Грэмми. Так, а он вообще музыкант? Нет,
2: он, он... железнодорожник. Он, он же...
1: работает на железной станции, причем не в Алмате, не в Астане, там не в, прошу прощения, в нур султане угу. а типа просто в каком-то,
2: ну, типа селе. Вот. То есть, он приходит домой после своей работы, тяжелый, тяжелейший, открывает Fruity Loops или что там, где ну, делать т, музыку. Тик того, да, да. И за два часа накидывает трек, да, да. и он взлетает. Да,
1: да, и понятное дело, как, как обычно, и у него брали интервью, типа, как ты это сделал? Он говорит, да я пришел после работы, включил, услышал ну, вот этот оригинальный трек, ну, что-то поковырялся в, в проге, вот
0: за два часа сделал, ну, и выложил, ну, просто так. В принципе, вот что бывает, когда вместо кнопочки Инстаграма ты нажмешь на полезное приложение для создания, а не потребления контента. Да, да.
1: Ну, просто чувак получил самую престижную музыкальную премию в мире.
2: Вообще, я недавно думал о том, что ты делаешь... Я не понимаю, так это работает или нет. Ты делаешь один раз какой-то классный трек. Вообще, как я вот думаю, как вообще вот так вот взлетают музыканты? Ты приходишь после работы, после завода или там, не не знаю, там, менеджером в офисе поработал, приходишь, открываешь Fruity Loops или там, Ableton, садишься, делаешь музыку, вливаешь это в SoundCloud и через трек 2, 3, 5, 100 ты взлетаешь и потом можешь не работать больше.
1: Мне, нрав... Мне нравится, что у тебя хорошая выборка э -э через 1, 3, 5, 100. То есть 100 это может быть через 10 лет, и 1 это
2: может быть через 5 типа, минут. Через 5 минут, 5 5 нет. минут да. Ну, не, ну, так же и бывает. Кому-то может взлететь и повести первый он, раз. Он,
1: он еще взлетел, по-моему, до ТикТока. Ну, то есть он взлетел за счет э трека конкретно, а не за счет 15 секунд
2: что тоже примечательно. Слушай, ты недавно рассказывал вот эту историю, как раз то, что можно записать один раз трек, и он станет mm. таким, который на века. Это я,
1: классный факт про певицу Марая Керри, которая тысячу лет назад записала трек All I Want For Christmas Is You, и она ежегодно получает 4 миллиона долларов минимум роялти за этот трек. То есть она может ну, ничего вообще в своей жизни больше не делать. И дети ее тоже. Mm -hmm. 4 миллиона просто за то, что она там 20 лет назад
2: записала трек. Вы пробовали когда-нибудь делать музыку вообще, нет? Да. Гараж Бенд считается. И вы никогда ее не услышите. У меня есть три
1: трека ВКонтакте. А прикинь, я залью сейчас SoundCloud и стану обладателем Грэмми.
2: А потом на тебя будут делать ремиксы. Да, да, да. Блин, ну там это был рэп. А это вообще известный трек, который он сделал? Ну, то есть мы его слышали? Ну, я слышал, да. Ну, ты все слышал. Я слышал? Он на радио крутится? Я сейчас тебя включу его. Очень крутая песня. Окей, с нее я полюбил ТикТок. Когда вот она пришла в ТикТок, вот эта песня, я такой, вот эта платформа. Только благодаря этой песне. Блин, не, не, я полюбил ТикТок
1: за... Угадай, где я? Я, я дома. в норме. Мне понравилось, короче, что казахские вайнеры, короче, используют этого иманбека по, по максимуму вообще угу. для создания своего контента и сделали классный видос, ну супер такой, знаешь, простецкий, там сидит отец перед телевизором, заходит этот иманбек, типа как сын и говорит, папа, послушай, я новый трек сделал, вот он включает свой трек, вот этот Розес, вот отец дает им пентеля, говорит, иди, нормальной работой займись, иди на железную дорогу, иди, займись делом нормальным. Вот, он расстроенный и уходит, вот, а потом, типа, видос включается, как он Грэмми получает. блин, он так радовался Грэмми, ну, так смешно, там показывали прямой эфир, типа, and the Grammy goes to... Иван
2: Thanks, my mom, thanks, my dad. Thanks, my team, thanks, my label effective focus, thanks, my manager, Kirill. Uh, thanks, Grammy. Ну-ка, давай. Кл ⁇ go! Grammy, go. Yeah! Клево, клево. Прикольно, прикольно. И Морбак, если ты нас слышишь, или друзья твои нас слушают, пожалуйста, приходи к нам, мы с тобой с удовольствием поболтаем. Ты очень крутой, ты большой молодец, ты вообще интересный, очень кейс, человек, который работает и на заводе, и музыкой занимается. Ну, на, на заводе ты больше не работаешь. Не на заводе, а на железнодорожнике. Блин, а было бы круто, если бы он продолжал железнодорожником работать. И там бы делал музыку. Блин,
1: ну вот, шутки шутками. А я знаю такой кейс человека, который добился максимум в своем деле и все равно продолжает работать, ну, вот условно, как ты говоришь, на заводе. Это кейс из UFC. Сегодня ночью, правда, этот человек лишился чемпионского пояса, но, тем не менее, он несколько лет был чемпионом в супертяжелом весе. То есть, зарабатывал сотни тысяч долларов. То есть, он долларовый миллионер, очень уверен. Как зовут? Его зовут Степи Миочич, И в обычной жизни он пожарник в штате Огайо. И он в своем интервью недавно сказал, что за последний год у него было 800 выездов угу. за год. Угу. Помимо он того... явно и... сидит на месте. Помимо... И это
2: не на UFC. Это не на UFC.
1: Это помимо того, что чувак должен тренироваться просто как проклятый каждый день, потому что ну, он суперпрофессионал, чемпион. Вот. И он пожарник прикиньте. пожарный тебе и, не скажут и, спасибо и, за это. и, короче, самое его известное фото, которое он сделал полгода назад, он защитил свой титул, вот, и, типа, он говорит, ну, я там большую часть жизни в этой пожарной станции работаю, в одной, вот, и он говорит, у нас традиция, ну, меня парни, которые, с которыми я работаю, должны как-то приземлять, чтобы я не зазвездился там, все дела, вот, и у нас традиция, что после победы моей я всегда иду чистить туалеты. Он говорит, мы это делаем по очереди. Но после
2: победы какой? Его. UFC-шный. ufc, -шный. UFC -шный, конечно, ага, да. Ага.
1: Вот И последняя вот фотка, которую он выложил в Инстаграм после последней своей победы, как он с поясом чемпиона идет такой типа в туалете с ершком, с каким-то перед туалетом в
0: туалет. Что значит разрыв шаблона? Конкретно. Не покупает себе золотой
1: толчок, а идет и чистит обычную керамик. Ну, то есть чувак чемпион в супертяжелом весе, в самой крутой организации бойцовской мира. Долларовый миллионер, mm -hmm. у него контракты рекламные на сотни тысяч долларов, все очень круто, работает пожарным. Очень круто. Ну, yeah. То есть он спасает людей. Блин, это очень достойно.
0: Одна из самых хайповых тем минувшей недели, как Суэцкий канал оказался самой дорогой пробкой в истории. Чуваки, это, это космос, это, это история космос Я сразу
2: вкину, я ничего про это не знаю
1: Ну давай, два, два слова, советский канал Это малюсенький такой канальчик, который супер важный для мира, для торговли международной Потому что он соединяет, условно, очень простыми словами, Африку и Европу угу. Он очень узкий, реально, то есть достаточно, достаточно большому кораблю встать поперек и все, Он будет забаррикадирован напрочь Короче, один час создания этой пробки, перекрытия советского канала международной торговли 400 миллионов долларов один час. Он стоит там неделю уже. Uh -huh, uh -huh. Вот это просто сумасшедшая катастрофа. Так, а чей это корабль? Японский японский И... фрагмент. Ну это, японский. это 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 неважно чей он, потому что там это ну, международная торговля, типа там товары uh -huh. со всего мира. Это самый большой контейнеровоз, да? Ну, да, корабль. у него там 220 тысяч тонн водоизмещения, это ну, да, да, 20 тысяч есть... контейнеров на борту. Ну, да, да, типа он просто ну, сумасшедший огромный. Его пытались 18 тягачей подвинуть, uh -huh. не получилось. Вот uh -huh. привезли спецтехнику, они копают, короче, под него, потому что он сел
0: на мель. То есть, представляешь... Буксиры не помогают. Маленький экскаватор на фоне этого огромного... Ну, да, да, это смешно. Супер -мемы. И, и, короче, супер-мемы, самая классная фраза, которая мне
1: понравилась на эту тему, это, типа, если ты думаешь, что у тебя плохой день, представь, какой день у капитана этого корабля. Uh -huh, uh. И еще про капитана... А как, про а, капитана а этого как корабля. это случилось вообще? Я ну, боком решил дать немножко, uh -huh, раздать, uh -huh. так сказать, подрифтить. Не знаю, как это случилось, но меня вот что интересует. Капитан самого большого контейнера воза в мире... На мой взгляд, должен быть суперпрофессионал, образованный человек, который зарабатывает, скорее всего, очень большие деньги. Ну, прям очень большие. Как ему пришла в голову идея, развернусь-ка
0: я в самом
1: узком месте на моем
0: маршруте? Это не была идея о развороте. Там погодные условия не способствовали прямолинейному движению. То есть это воля случая. Mm -hmm. да? да, там настолько узко, что когда у тебя такой гигантский корабль, ты прям, скажем, там не имеешь права на ошибку, а ошибка
2: случилась по вине, так, природных обстоятельств. Mm -hmm. Вот вы знаете, вы, вы все говорите, деньги, деньги, вот там 400, сколько миллионов долларов в день, да? Mm -hmm. В час. Час. Ага. И, в общем, все это как бы трагично для экономики каких-то заводов, предприятий. А я думаю, для тебя знаю... это трагично а вот, в том числе. Вот. Я о том и говорю. Представляете, кому-то не доехал синтезатор Yamaha. Чехол,
0: абсолютно. Не доехали. экспресс просто заблокирован раз и, так скажем, на пару недель.
2: Не доехали диски какие. -нибудь. Ну, это я говорю про Японию. Ну там, наверное, не нет, нет. Корабль из Китая выплыл просто. А японская компания. Правитель японский. Угу. Вот это да. А я свои USB чехлы уже жду. Вот. Какой теперь месяц? Ты будешь знать, сколько они будут еще есть. Там тебе скажут доплатите за доставку. Они там встали. Ты прикинь, ты капитан
1: этого корабля, ты перекрыл Суэцкий канал. То есть Африка. будешь
2: внуком рассказывать. То есть
1: Африка не может соединиться по воде теперь с Европой прикинь.
2: Ну и ты имеешь в виду стресс? Ну и
1: ты понимаешь, что, давление что на твоя тебя? ошибка стоит в час 400 миллионов долларов,
2: ты прикинь. Слушай, я думаю, как бы он посидел час такой, ну, ну, ладно. Не, ну с кем не бывает, Ну первый раз в истории. Ну подумаешь, не, ну, ну ладно вошел в историю вошел в Блин, историю. я не удивлю
1: если чувак это короче не впадет в депрессию не прыгнет с корабля там и так далее если он переживет все это он спокойно может стать классным спикером на TEDx и рассказывать как бороться с что значит быть создателем самой большой и дорогой пробки в истории не -не, у него лекция будет типа как справляться со стрессом я уверен, что у этого чувака будут раскупать интервью за очень большие деньги. Я уверен, что он попадет спикером потом. Сто процентов. Угу. Ну, я бы так сделал. Нет.
2: Ну, давай тоже скажем. Если ты нас слушаешь, приходи обязательно.
1: У нас есть приколдесная
2: площадка. Че, go дальше.
0: Предлагаю нам остановиться на... Еще одной хайповой теме, которая стоит много денег, это предметы искусства, которые продаются за токены в криптовалютах, это просто разрыв шаблона очередной, то, что у нас раньше могло стоить ноль и воздух, теперь можно продать за десятки миллионов долларов и быть успешнее многих общепризнанных мировых деятелей искусства.
2: Это про NFT, так вот и эта есть. штука, да?
0: Штука не новая, 17 -го года уже известно, как в разных онлайн-играх можно было обмениваться, так скажем, предметами ценными в рамках игры. Но теперь это вышло на новый уровень, когда реальные JPEG'и, Передаются из рук в руки с авторскими правами
2: За миллионы долларов Я вообще не понимаю, как это работает Ну, то есть, я, я примерно понял так Есть какой-то реестр Вы меня поправьте, если кто разбирается нет, Есть какой-то реестр Давай так, ты сейчас будешь
1: на своем Проекта-диджитальном
2: не... а, языке вот У это меня непонятно. Давай так. Стоп, Подожди. Стоп, у не... меня
1: профессионально Да, давай так, я нарисовал картину
2: нет, все, <смех> вот и поговорили. Теперь я на своем project о языке говорю. Я так полагаю, что есть реестр, в этом реестре, цифровой реестр. В этом реестре мы записываем, например, Илья Островский владеет такой-то картиной, или там он ее автор и так далее. И в какой-то момент Илья может сказать, я продаю эту запись вам, и вы будете владеть этой картиной по этой записи. Это так работает? Выпускается токен на конкретного правообладателя, и поменять его нельзя. Токен как-то связан с тейкином? Со стейком. Со стейком. С со стейком или стейкином, я не понял еще раз. Не будем углубляться. Так, хорошо. Значит, есть какая-то цифровая запись, которая подтверждает, что я владелец какой-то штуки. JPEG, например. Так, хорошо. Кто гарантирует, что эта цифровая запись вообще валидна? Ну, как бы мы все в нее верим, поэтому... Мы все в него верим, поэтому он существует. Нет, я просто Ты не слышал что-нибудь. Мы все в него верим, поэтому он существует. Получается, он токен.
1: Все нас закроют сразу. Боже мой,
0: это Коля сказал.
2: Так у нас командная работа устроена. Я верю. Так, хорошо. Значит, еще раз. Еще разок. Я нарисовал картину. Я хочу ее продать. Могу я продать ее за NFT токены. Как это работает? Кто-то может пояснить? Ну, у тебя есть файл оригинал. Он просто кодируется таким образом, что
0: ты его ни с чем не спутаешь. Компьютер ни с чем его не спутает. Подожди, что я, я тебя... не понимаю.
1: Недавно продали какой-то первый твит какого-то чувака, известного mm -hmm. в Твиттере. То, то ли создателя Твиттера, то ли что-то еще. Ну, какой-то там популярный чувак в Твиттере. Продали его первый твит. Так. Ну, у него есть цифровой след в интернете? Во где-то на Во-первых, нахрена? Во-вторых, ну, типа, кому нужен чей-то твит?
0: Но кому нужны чьи-то и, я как, не и знаю, как, поношенные и как, вещи. Нет, ну,
1: а как можно продать твит, я не понимаю. Это же в моем аккаунте, ну, типа условно, в моем аккаунте я написал всем привет, я проснулся.
0: Угу. Как я могу продать? Это продавать аккаунт? Слушай, ну продавать твиты Трампа, мне кажется, было бы очень даже камильфо,
2: а
1: учитывая, какое они значение не имеет. имеет. Да нет, я э, юрист. Как это делать с юридической точки зрения, я не понимаю. Это значит, я аккаунт должен продать. Я не могу вырезать этот твит.
0: Как это не Или это скриншот продаю? Нет. Просто есть адрес определенный у данного сообщения.
2: И что, и ты, и ты
1: выкупишь просто этот адрес?
0: Ну, конечно. А, значит,
1: а,
2: но там будет подписано, что автор все равно такой-то, такой-то, да? Это вообще какая-то непонятная штука. Ты Хотя... хочешь его в рамку повесить а, на стену? Значит, так, мое заявление – это очередной пузырь, не надо в это верить, не надо туда деньги свои нести. Значит так, не смей трогать Багдад. Денюжки свои храним рубль, доллар, евро. В баночках под кроватью. Нет, нет, это старомодно, это консервативно. Рубль, дорол, ерва. Все, вводим в банк и там держим. Все. Не надо NFT-токены не для нас. Вот это цифровое искусство, Чего придумали? NFT это... это
1: Need for Speed?
2: Нет, нет, воспит, это НФС. Ага, понял. Короче, странная штука с этим NFT, и, и я не понимаю, самое главное, я могу зайти туда и продать что-то свое. Ты можешь генерировать NFT, конечно, Хорошо. в рамках эфириума. А, -а, -а. а, вот, знаете, я что видел? Я видел, как гифку от продали за кучу денег. И, и, и это что, это был автор? Это был автор этой гифки? Непонятно, непонятно. Нам нужен кто-то, кто разбирается в искусстве. На самом
0: деле, я считаю, что это прекрасная возможность, какие-то абсолютно незначимые цифровые элементы, сообщения в Твиттере, по сути, как ты его раньше мог монетизировать. Но оно у тебя просто есть на твоем аккаунте, ты мог действительно продать логин, пароль от аккаунта. Вместо этого теперь у тебя есть возможность нарисовать в Paint какую-нибудь фигню, и она будет реально стоить не просто как файл JPEG который можно скопировать миллион раз, а какая-то уникальная вещица, и ты будешь первичным правообладателем, у которого есть уникальная штука, нельзя подделать, адрес уникален, и ты ее передаешь вместе с авторскими правами, если продаешь.
2: Бомба. Илюх, скажи что-нибудь. Привет. Ну, что-нибудь сексуальное, по подлиннее. Привет, малыш. Так, продаем вот это вот за 10 тысяч долларов через да. NFT-токен. Вырежьте, пожалуйста. Ладно, давайте, раз мы начали финансы обсуждать,
1: обсудим историю, которую я тоже ничего не понимаю, как какие-то чуваки, микроинвесторы в Америке обрушили фондовый рынок. А, ты про Reddit?
2: Да. Я примерно понимаю, как это работает. Давай, только не на своем диджей. Не-не-не, на, на, на тупом. Давай, во, а, я пойму. Я примерно понимаю, повторюсь, но не факт. Значит, есть такой, такой термин в финансовом фондовом рынке, как «свеча». Это когда у тебя вроде есть график, как там растут, падают цены твоей компании, акций, и в один прекрасный момент оно взлетает, что называется еще туза. Буря в стакане это называется. Или туза мун, да, в общем, акции твоей компании на утро стоят просто каких-то космических денег, и на графике это выглядит как такая длиннющая свечка вверх. Э, идея в том, что компании, у которых достаточно большая капитализация, ну, средний малый бизнес, тем не менее, но с какой-то хорошей капитализацией, Нельзя просто так в одного взять и как бы такой интерес сфабриковать, чтобы цены на эту компанию стали ставить много дорого. Поэтому. Ты можно... договариваешься, что вы одновременно скупаете все, что можно в этом стакане.
0: Да. И он не расстает.
1: Надо сказать, что у вас есть большое сообщество, вас много, реально много. Не 10, не 20, не 30. Угу. Типа у вас сотни микроинвесторов, таких, так называемых, да. Я пишу, ребята все... Срочно ставим заявки на покупку. Да-да-да. Сейчас прямо в течение часа там условно покупаем вот эту вот компанию. Они какую-то там игровую, из игровой индустрии кого-то, да, покупали?
2: Ну, то это не
1: так важно даже. Гейм-стоп
2: ну, какой-то. Да-да-да, что-то такое. Uh -huh.
1: Потому что у них типа супер упали акции, да, что-то такое было, и они типа... Они, в принципе, были на дне в боковике. Да-да-да. И они там типа несколько тысяч человек, да, я правильно понимаю, как это происходило? Несколько тысяч человек в один даже момент...
2: Больше? Типа okay. начинают делать Они ставят заявки
0: на покупку одновременно, на покупки, да.
2: да, и рынок реагирует на то, что ого, значит, рынок что-то просто огромный, Спрос огромный да. и стоимость этой компании взлетает до небес А там
0: срабатывает разнообразный алготрейдинг, когда роботы видят всякие такие вот тренды, что все хотят купить, что стакан взлетел наверх, у них срабатывают автоматические реакции и все да. полетели. Покупают все.
2: И в чем, в чем дальше история? Когда, значит, все мы увидели, что все начинает взлетать, в этот момент всякие фонды приходят и говорят своим большим инвесторам, тут есть, значит, у нас такое вот... Есть идейка. Инвест-идея, сейчас мы все заработаем. Нет, мы, мы всю ночь собирали Нет. интересный пакет. да 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 Мы всю ночь собирали интересный пакет, давайте сейчас заработаем на нашей супер-инвест-идее. Вот эта компания полетела куда-то в космос. Все эти большие дяди вкидывают большие деньги... А в этот момент все микроинвесторы с Реддита такие, ну по все. команде,
0: да, потому что есть лидер, предводитель в виде этого Redditа в этой веточке на форуме, которая командует парадом не потому, что так решили большие дяди в крупных инвестфондах по инсайдерским сделкам mm -hmm. поработать, а потому что инсайдерская сделка перешла в руки масс и вот это уже уникальный случай на рынке.
2: И, соответственно, они все это продают по щелчку пальцев, все эти большие дяди, грубо говоря, скупают. И они в итоге впервые, чуть, ну опять же, практически впервые в истории, оказываются, теперь они их имиками, что называется. Угу. Их обдурили. Кайф. Прикольно, да? Власть да. народу.
1: А эти, эти люди, которые вот несколько тысяч купили вот эти акции, они заработали
0: что-то Конечно, они конечно. все зафиксировались. К просто они... это сделали не фонды, которые раньше это делали первыми, а теперь это сделали ну, просто игроки. Ну, есть, ну, есть на мы, ламбо. Мы, ну, то есть мы Илья,
2: они на Ламбо. В,
1: в Дубае полетели. И на Тайканах, да. То есть, вот мы с вами вчера купили с еще несколькими тысячами таких же серьезных шулеров. Цена выросла. Цена выросла, и мы сегодня с утра все продали. Так и есть. Опять же, одновременно. Одновременно Мы приколдес. Сразу предлагаю Немножко перепрыгнуть э, На историю со Снайдер Катом угу. Со Снайдер Катом Это же вообще великая штука, мне кажется Не сам фильм, а сам прецедент Я опять он, в танке, наверное Четыре первый... года был он, первый, он первый в истории такой И это Безумно круто. А расскажите. Разрешили сделать режиссерскую версию? Короче, 4 года назад выходит фильм полнометражный, который называется Лига Справедливости. Его начинал снимать Зак Снайдер, режиссер. Угу. Есть несколько теорий, почему он в результате ушел с проекта, но одна из заключается в том, что у него погибла приемная дочь, он впадает в депрессию и не может продолжить работу над картиной, и нанимают второго режиссера. Второй режиссер доснимает фильм. Фильм провалился полностью в прокате, uh -huh, uh -huh. и народ начинает прямо сразу после проката собирать, э, подписывать петицию о том, что мы ждем Снайдер кат типа, чтобы вышла режиссерская версия uh -huh, uh -huh. Зака Снайдера. Они дособирались настолько, что так задолбали студию, что DC э, нашли деньги и разрешили Заку Снайдеру, разрешили Заку -Снайдеру, Снайдеру, Снайдеру фактически, фактически переснять потому что оригинальный фильм, условно, шел там 2 часа, «Снайдер Кат 4». Uh -huh. Там кучу, кучу вообще материала и кадров, которых не было в двухчасовой серии. Сюжет фактически перевернут с ног на голову. То есть, ну, просто другой фильм, куча новых персонажей, uh -huh. ну, короче, просто другое кино, снято в забавном формате. Я не знаю, ты, ты смотрел, да? Да, я посмотрел же. Она как... снята как, как это 16, ну, типа... 16 на 9, На телевизоре было 9, примерно так Нет, что? это не 9 на 16
0: было. Это, по-моему, вообще 4 к 5, если не ошибаюсь. Ну, короче, это такой, знаешь,
1: типа квадрат. Ага, то есть мы смотрели да. на огромном ТВ, вот это было типа две трети от экрана.
0: Окей. Вот, то есть, ну, тоже забавно, интересно. И выходила а премьера, да. причем сразу на стриминговых сервисах. То есть ее не пускали в кинопрокат, как uh -huh. какой-нибудь... Да-да-да, что, что, тоже,
1: что тоже забавно. Но это история после карантинная да, вот. да, 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 это скорее следствие. Да-да-да, это не соль интересно в данном случае. Короче, это прецедент в том плане, что народ, люди продавили огромную киностудию, заставили выделить миллионы сотни миллионов долларов на то, чтобы им дали то, что они хотят. Такого раньше в истории не было.
2: Uh -huh. Это Я еще раз. что поддерживали четыре
1: года, это тоже ажиотаж. Да,
2: 4 года. 4 года, года да, они пушили эту студию.
1: То есть, то есть по, премьера по... оригинала была вот четыре года назад. Да, да, да. То есть они столько пушили. А, и, ну, там получается 4 часа фильм, то есть час на год уходил. Вот. Короче, это супер круто. Это супер круто. Ну, и то, что была поддержка такая этого режиссера, то, что он, в результате, выдал свое детище,
2: блин, это очень круто. Я, знаете, что хочу сказать вообще про кинопродакшены. И, ну, все, конечно, сейчас уже заметили, что все они стремятся создать свою, как называется, киновселенную. Да, конечно. Франшизу и поехали. И там «Властелин колец 10», «Форсаж 26». Вот это бесконечные вообще вещи. Гарри Поттер и так далее, так далее, так далее. И случилось-то это только сейчас. Раньше этого не Комиксы было. Комиксы были Нет, такие же. Я, я к чему хочу сказать, раньше насколько много экспериментов делали киностудии, и было очень много разнообразного кино Именно кино. Плюс от этого, что мы получали совершенно все разные эксперименты. Такой боевик, такой, тут триллер, драма, все жанры вообще по-разному разыгрывались. Обратная сторона, медали этого то, что ну, киностудии обанкрочивались Да. Обан Даже как? Обанкрочивались, как правильно банкротились. Деясь, кстати, банкротились, да.
0: Ты же когда как бизнес мыслишь, ты хочешь сделать какой-то прогноз того, во что ты проинвестируешь свое время и ресурсы, и если франшиза заходит, значит, она и будет твоей дойной коровой.
2: И вот я к чему подвожу. Искусство, творчество должно ли вообще вот так вот под бизнес-модель какую-то подбиваться? Или это должен быть такой свободный художник, который создает и творит? Блин,
1: наверное, здесь нет истины, но... Но NFT токен продали. Ну да, я думаю, здесь нет истины, потому что есть те художники, которые готовы голодать, но они считают себя супер трушными. Мы художники, мы голодаем, и это наше творчество, типа и это искусство. Но есть другие художники, которые вообще не голодают, ездят на Гелендвагенах и чувствуют себя очень, очень уверенно и
2: классно живут в целом. А ты и выбрал Гелендваген, я объел, твой на входе стоит. Да. Получается, ты плохой художник? Получается, я плохой,
0: но сытый художник. С Гелендвагеном. С Вообще, это ведь все равно творчество, так или иначе. Даже если это делается по шаблону, это так или иначе творческий процесс, который, в принципе, ты все то же самое делаешь. Создаешь картинку, создаешь звук, создаешь всю вот эту атмосферу, которая в сценарии прописана. И даже если это сделано в виде шаблонной франшизы,
2: у тебя все равно остается то, что и было при создании оригинала. Угу. Слушайте, боюсь соврать, но кажется, это был Сильвестр Сталлоне. Ну вот, честно, не уверен. Он очень хотел быть сценаристом, террорежиссером, э а он вроде как актер, и ну и куда ему рыпаться вообще. Поэтому он придумал такую себе э, систему. Он каждое утро вставал и по два часа писал сценарий. А вы можете себе представить, ты встаешь утром, такой, ну ты ничего не хочешь писать, у тебя нет мыслей никаких, никакого креатива не приходит. И он все равно сидел и через зубы вот так сводил и писал сценарий. И в конечном итоге это привело его к тому, что он действительно развел в себе навык писания сценария. И э, о чем это говорит? Что вроде как, казалось бы, ты пытаешься систематизировать творчество, но в конечном итоге это может дать плоды. Это я говорю к тому, что вроде даже если творчество превращается в бизнес, это просто становится, опять же, вот эти киновселенные, кинофраншизы и так далее. Хочется верить, что в какой-то момент они все-таки сделают какой-то интересный проект, отходящий от вот этой вот линии. А это, скажем так, их просто каждодневная тренировка, как писал сценарий Сильвестра Сталлоне. Mm -hmm. Я думаю,
0: это все равно похоже на какое-то когнитивное искажение, то, что ты уже хочешь какую-то новую картинку, новые повсюжетные повороты, новые там приемы режиссерские, которые тебя м, покажутся чем-то невиданным ранее, но это иллюзия. Если тебе нужно развлечься, ты можешь развлечься и тип, типичной франшизы, и у тебя будут тоже яркие эмоции от экшена, ты можешь в принципе найти в любом франшизном кино то, что тебя будет драйвить, и то, что тебя будет отвлекать от работы, и все, что ты хочешь получить от развлечения, оно будет там. Просто если ты такой эстет, который ценит новизну, и который хочет прыгать по конкретно каким-то незаезженным темам и интересным ходам, где ты раньше их не видел никогда ни в каких работах, это это другое направление творчества. Короче, Сильвеста Сталлоне
1: каждый день по два часа утром писал сценарий, и в результате появилось гениальное кино под названием «Рэмбо». Р «Рэмбо» – очень крутой фильм.
2: Сколько частей? 200, по-моему. «Рэмбо» – классный фильм. У меня есть друг, с которым мы эту песню наизусть знаем и поем. Не у меня, ни не у него нет голоса. Давай.
1: Увидел
2: Режим. 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 картинка Режим. Это Режим. школа Режим. И везде, везде, везде солнечные батареи. И новость такая, что одна из школ США повысила зарплату учителей на 15 тысяч долларов за счет экономии энергии после установки солнечных батарей. Звучит вообще футуристично, но э, на самом-то деле э, я, знаете, что видел? Я видел у нас в Москве банкоматы с солнечными батареями. И вообще, да, я такой тоже видел. Вы вообще верите, что мы когда-то перейдем на солнечную энергию? Будем ее потреблять? Нет. Ты будешь в каком всегда, процентном ты соотношении? Гелендваген на бензине, да?
1: Я летаю на своем гелендвагене в Дубайском.
0: Новость в тему. Новая разработка топлива, которая позволяет текущим двигателям внутреннего сгорания не выделять и не оставлять углеродного следа. А стоит литр такого топлива, когда выйдут на нужный масштаб производства, будет порядка 10 долларов за литр. Мощность двигателя будет выше. 10 на долларов за литр
2: это как много и мало? Но сейчас это один. 10,
1: 10 долларов за литр это 750 рублей да. за литр. Сейчас он стоит
0: 50, и я в шоке. Угу к тому, что углеродный след это тот, чего мы хотим избавиться, а как мы знаем, даже электрокары нельзя назвать полностью отсутствующими с углеродным следом транспортными средствами, потому что нужно произвести батарею, нужно ее утилизировать, нужно где-то электроэнергию достать, все это в итоге приводит к карбоновому следу, о котором сейчас все так заботятся. Так что сама по себе производство такого mm -hmm. топлива и масштабы, в котором это реально, позволят. Двигатель внутреннего сгорания без вот этих всех побочных эффектов быть настолько же экологичным, и все текущие автомобили, которые уже есть двигатель внутреннего сгорания, будут все так же применены, и это будет настолько же экологично, насколько это могло быть с электрокаркой. Классно, что
1: борьба с экологией
0: очень дорогая. с экологией? Ну, с экологичными
1: проблемами очень дорогая. Очень дорогая. Кто будет заправляться за 10 долларов за бак, за, за литр в Москве uh -huh. А uh
0: -huh. просто сделают, что если ты не хочешь бороться за экологию У тебя будет литр обычного бензина стоить те же самые 10 долларов Потому что ты будешь весь такой неэкологичный Все пересядут mm -hmm. Ребята, mm -hmm. mm -hmm. ребят, это
2: же работает не так Это работает просто пропагандой Потому что ты приходишь сейчас как? Как это работает? Ты приходишь в Макдональдс Ты что-то покупаешь И на тебя девушка спрашивает А детям, инвалидам пожертвовать не собираетесь ли? И ты стоишь такой красный, отказать? Налички нет, они достанут аппарат уже скоро. Да, да. И общем, -код. Они, они давят на тебя, пропагандируют с что ты должен такой быть социально социально ответственный за всех, за то, что, значит, ты айсберги где-то топишь, там глобальное потепление приближаешь, что ты на своем гелике летаешь в Дубайск. Ты в Дубайск сейчас летаешь? Я, я только, uh -huh. только что из Дубайска. Вот, и, соответственно, это просто как бы тебе повестка общая накручивается. Поэтому то, что ты говоришь, что это дорого быть эко-френдли, на самом-то деле ты скоро согласишься с этим.
0: Останешься
1: что... без выбора. Да, да. Вот согласишься и останешься без выбора два разных термина. Если меня оставят без выбора, то я останусь без выбора. А пока что я с выбором. И я за экологию. <с1> <с2> <с2> нет, ну you, но, нет, ну 10 долларов за литр Это сумасшествие Типа сумасшествие <с2>
2: Как-то раз я решил собирать раздельно мусор Это была очень утопичная идея На самом-то деле Ну, во-первых, потому что э, Все заканчивается Твое раздельное сборчество мусора э, Когда ты выходишь на улицу И все выкидываешь в один бак это поинт номер раз. А поинт номер два, около офиса я выхожу на улицу, и там значит, такая урна, и она разделена. То есть вот сюда пластик, вот сюда там какой-то смешаный отход и что-то еще. Я выкидываю, и тут мне ну в районе 12 ночи посчастливилось видеть дворника, который открывает эту крышку, и там, ребята, один пакет сверху у тебя четыре отсека, а внутри один пакет. Ну, скорее всего, это исключительно случай какой-то, но все равно как бы так мало людей социально как-то вот, эко-френдли, осознанных. Социально ответственных. Социально ответственных, что
1: как бы... Потому что в основном в России живут э, люди социально пониженные,
2: э, э, Пониженной социальной э, ответственности. Так, а вы? а Вы, вы когда-нибудь
1: вообще... Мы... я сортирую мусор.
2: А вы мыли, э, например... Лестничную клетку свою? Да. Когда? Ну, не помню, но я мыл. Я, кстати, когда лыжи
0: парафинил на лестничной клетке, как раз потом за собой брал очень так тщательно. Uh -huh. Соседи были благодарны.
2: А я просто мою лестничную клетку свою, наверное, раз в два месяца. И у нас, знаете, там прям так выглядит, я живу на пятом этаже, ты поднимаешься первый, второй, там все эти круги Мордора проходишь, а на пятый поднимаешься, и там такой сады Гамора, рай. Короче, у нас достаточно классно на пятом в сравнении с нижестоящими этажами.
0: В принципе, я довольно часто вижу какие-то комьюнити, вот подъездные, в которых не употребляют разные нехорошие вещества, а просто сажают цветочки, разрисовывают, какие-то художественные прям работы, которые можно в виде нафти токены было бы продать. Мне не
2: хватает такого сообщества. Если меня слышат мои соседи, пожалуйста, создайте чатик в Телеграме, давайте дружить и... Какой чат в Телеграме? Ты же не в общаге живешь.
1: Там будет максимум WhatsApp. Максимум WhatsApp. А вообще... Это А вообще
2: вибер Добавьте меня в ОК. Хорошо. А еще возвращаясь про вот это вот это, как он называется все время взлюбываю социальная что пониженная,
0: пониженная социальная ответственность социальная ответственность да пониженная. Да. У меня даже был такой предмет в университете а, он назывался а, концепция социальной ответственности. А,
2: а где пони вот где норма скажите Например, идешь по улице, куришь, выкидываешь бычок. Это ненормально.
0: Не Плохо, yeah. что ты вообще помог какому-нибудь GTI произвести эту сигаретку, которая придет к тебе. И ты еще купишь её. упаковочку с внешней вот этой вот оболочечкой, тоже полиэтиленовой. Это все уже не экофрендли. френдли То, что ты ее пошел купил, а потом еще и употребил, потом сделал еще раз, ещё и еще, и еще это уже тебя делает совсем не экофрендли.
2: Mm -hmm. Я поэтому бросил курить. Кто еще? Я тоже. Слушайте, а я знаете, что не понимаю? Я не понимаю, в кофейню можно прийти э, со своим стаканом и тебе дадут скидку, что ли, за это, за то, что ты не использовал их стакан? Ну, ну типа... Я не понимаю Ну, типа, ну, сэкономивать бизнес. Ну, типа того Их, Не понимаю Нет, ну, типа... Так это же переработанный картон в любом случае ну, Это, это все из раз. самых последних отходов делается
0: Могли бы вообще на тебя ничего не давать Вот тогда было бы 100% Отсутствие
2: экологии А вот, а вот вы знаете, что я вам скажу? И вот тут вот выглядит, как будто это конфликт интересов. Как будто, когда я прихожу в такую кофейню и говорю, что я со своим стаканом, они говорят, да, отлично, ты молодец, мы на тебе не потратим деньги. Так наша экономика сойдется лучше, мы профитабельнее, и они за счет своей эко-френдлисти в плюсе, в лучшем плюсе, чем я, например.
1: Ну ладно, давай, давай другой кейс разберем. Я прихожу со своим стаканом, но мало того, что я со своим стаканом, я еще говорю, я со своим кофе.
0: И что вы мне сказать? Дайте <смех> мне один круассан, пожалуйста. Да? Дайте мне один доллар за него. <смех> да. А вообще, если все про эту экологию продолжить, глобально вот вы считаете себя причинятелями вреда нашей планете, которая нас сносит? Ну, однозначно, конечно.
2: Я нет, я совершенно нет.
0: Вы она... думаете, что вообще вот антропология и этот фактор, она как-то значительно влияет на процессы, которые глобально на планете происходят? То, что потепление климата, вот изменения, все изменения, которые есть, они действительно глобально
2: человека? Угу, я Вы с... так считаете? Вообще нет, я думаю... Значит, так, у нас уже была песня «Жить в кайф», подставляем ее еще раз, «Жить в кайф», 100%. Природа природы, все, она проживет, переживет, съест, выплюнет и новых человека, людей создаст.
0: Мне кажется, чтобы иметь альтернативную точку зрения на вот это экологическое движение, можно прочесть как раз книжку, она называется «Боевая экология». Я не стану рекламировать оттуда много идей, но глобально то значение человека в проблемах с экологией на планете, оно явно переоценено и извращено, я бы даже сказал, потому что то, о чем мы сейчас с вами говорили, один стаканчик картонный, который тебе сделает скидочку, это просто инструмент маркетинга конкретной кофейни, а никак не средство по излечению планеты от людей. Угу. А как же каждый раз вот эта фраза
1: «хочешь помочь экологии мировой, начни с себя». И если бы все приходили со своими стаканчиками в мире и не брали бы в Старбаксе, в кофехаусах, кофиксах и так далее стаканчики, то это было бы лучше. И точнее, тогда одноразовые стаканчики
2: просто исчезли бы как продукт. Я думаю, что... Вот это, кстати, хоть кто-нибудь вообще проверял эту историю, начни с себя. Мне кажется, это вообще не работает. На одного тебя зожника... <соторит> и... во, во знаете что? На одного тебя льва против <соторит> других 10 алкашей.
0: А лучше бы подумал о социальных проблемах типа голода. Когда есть те, кто не недоедают, когда есть те, у кого нет доступа к медикаментам. Вот об этом можно было бы позаботиться, Блин, и э... это было бы более... Вообще, вообще в целом,
1: можно приходить в кофейню и задумываться о том, что вот это кофе собирают рабы в Африке.
0: Да? Ты стимулируешь такое... Получается,
1: что ты арабский бизнес
2: поддерживаешь. Илья, ты мне напомнил историю. Значит, я какой-то... был у меня два раба. Ну, нет. Я как-то раз посмотрел лекцию какого-то там достаточно известного мужика, который веган такой, до мозга костей сыроед и все такое. Чуть ли не 10 лет этим всем занимается. И вот он с большой сцены рассказывает слушателям о том, ну, вообще, вот про всю эту свою религию, так скажем. И он настолько науверенно прям, то есть он прям знает, что может свое веганство защитить, сыроедство защитить. Он просто к концу своей лекции упал в обморок. Он, он Срочно выглядел, нужна ребята, доза B12. Ребята, ребята, он выглядел даже очень круто, прям с мускулами такой подкачанный. И все он уверенно стелет. Потом такой, ну что, давайте, ребят, вопросы, может быть, какие-то вопросы. Кто-то задаст вопрос, который меня смутит хоть как-то. И девчонка такая встает вы знаете, вот вы сказали, бананы, бананы – хорошая еда, да, и бананы можно есть. Ну да, конечно, бананы. А вы знаете, что бананы в 90, 99% типа, случаев на плантациях собирают рабы, но, ну, как бы, там, не то чтобы рабы. В
1: рабский труд Рабский труд,
2: да. да. Но и ладно это. Но на этих плантациях разбрызгивают какие-то там пестициды, и они попадают на руки этих людей, и эти люди испытывают из-за этого проблемы. И он такой... Ну, то есть, она говорит, где покупать банан-то тогда? Потому что так мы поддерживаем насилие над теми людьми, которые собирают эти бананы. Не похоже на социальную ответственность, неправда. И он вообще просто выпал. Ну, ну, и, знаете, он как-то пытался выйти из этой положения, что-то вроде... Ну, не всем же на руки попадают эти пестициды. Вот, вот такая забавная история. А, так, Кстати, возвращаясь по поводу... Я опять забыл, как это экологическое... Что? Социальная Социально ответственность. -ответственно -ответственно. Социальная ответственность, да. Очень прикольный сюжет. Как ты сказал, книга? Которая... «Боевая экология». «Боевая называется. экология». А я скажу ответную штуку. Есть такой писатель, которого зовут Бернер Вербер. И, ну вот, не могу вспомнить, если вспомню, то я где-нибудь внизу напишу, он, он сделал книгу, и книга была, это сборник историй, просто каких-то его там думок таких мыслительных. И, в общем, одна из этих историй была ⁇ Сильно далекое будущее ⁇ Мы, наконец-то, человеки, сожгли озоновый слой. Все, значит, все очень плохо с планетой, и тебе на законодательном уровне нельзя ничего делать, ничего жечь, никаких заводов, никаких сигарет, ничего вот этого всего. И там, в общем, в, в книге будет фрагмент, как э, главный герой приходит к какому-то взрослому мужику, который супер круто прожигал свою молодость, такой типа хардрок чувак. Они, я не помню, они то ли о чем-то спорят, то ли еще что-то, и в итоге нашему главному герою предстоит сесть на мустанг. А все запрещено, то есть все такое латексное, прям, чтобы вы понимали. И ему в этот момент нужно сесть на мустанг, то ли чтобы его не убили, то ли еще что-то. Потом покататься на Харлее, покурить сигару, то есть совершить все смертные грехи в это время. Ну и он это делает, и там все эти эмоции в книге описываются, насколько это круто, когда все вокруг латексное, а ты один, трушный, трушник.
1: Забавно, в статье в Википедии про Вербера написано раздел «Личная жизнь», и там одно предложение. Единственной обитательницей его квартиры является кошка, которая пришла на смену муравейнику.
2: Муравейник. Это Блин, супер крутая мне... трилогия от Вербера. Рекомендую. Ну, видимо, у него и дома этот муравейник. Я думаю, ты скажешь, что муравейник, в принципе, супер крутая штука. Прыгали муравейник голым. Пожалуй, не было такого опыта Нет, очень прикольно Опыт Плюс? Да, Опыт Плюс, буквально на Пушкинской вчера
1: Все, пацаны, спасибо С вами был Трио Опыт Плюс Всем спасибо
2: Классно поболтали
0: Да, спасибо, ребята Надеюсь, вам было интересно слушать И
2: вы хорошо провели время Ставьте плюсики, сердечки, лукасы и лайки Зверьки, собачки. встретимся в новых выпусках. Бей в колокол.